0: A escultura, o homem enquanto indivíduo. A escultura romana revelou desde sempre características realistas centradas na personalidade do indivíduo, o decorre das suas raízes estéticas etruscas. A arte etrusca usava o retrato nos túmulos, mudando as efígies dos mortos, e daí o verismo e o gosto pelo detalhe, que é muito evidente. A influência grega chegou a Roma, primeiro, através das colónias, sobretudo da Magna Grécia, e depois da conquista da própria Grécia continental. A cópia de obras de arte grega, sobretudo da época helenística, contribuiu para um maior realismo emocional ao gosto romano. Assim, no período republicano, a escultura romana eternizou a memória dos homens através dos retratos, imagens reais que evidenciam o caráter e a psicologia dos retratados, pela descrição dos traços distintivos e únicos, até por vezes acentuando impiedosamente os defeitos e as características fisionómicas, os olhos, sobrancelhas, boca, barba e o cabelo, bem como as marcas do tempo e do sofrimento humanos. Este efeito era realçado pela pintura que cobria todas as peças. Estas regras de representação estiveram ligadas, inicialmente, à função religiosa do culto dos antepassados, herdado dos etruscos e às práticas funerárias. Era própria das famílias patriarcas, era própria das famílias patrícias mandarem fazer máscaras de cera dos seus mortos ilustres. e maiorium pois eram conservadas nos altares de culto doméstico, penates. O retrato fúnebre concretizava-se em cabeças, bustos ou figuras de corpo inteiro, consoante a vontade e o poder económico das famílias. A partir de Octávio, os retratos-estátuas dos imperadores passam a exercer um importante papel político e propagandístico, levando a imagem do poder a todas as partes do Império. Adquiriram, por isso, um cunho mais idealizado, inspirado também na influência da arte grega do período clássico. Executados em pedra ou em bronze ou cunhados em moedas, os retratos dos imperadores foram um reflexo do poder imperial e um elemento de unificação do território. O Alto Império foi não só a época de maior produção escultórica, como também o um tempo em que melhor se desenvolveu o gosto pelo colecionismo de esculturas gregas para decorar casas, jardins e balneários. Assim as oficinas produziram obras em série que se disseminavam por todo o território romano. Com a decadência do Império, o retrato tornou-se mais simplificado, so sofrendo influências da estética e sofrendo influências da estética helenística oriental, sendo por isso mais frontal e erático. O cristianismo, com os seus conceitos de imortalidade e espiritualidade, reduziu a representação a símbolos. Por vezes, o retrato dos imperadores podia ser feito sob a forma de estátuas equestres, que seguiram a tradição grega. Foram usadas por Roma no intuito de servir as suas intenções, documentais celebratórias e comemorativas. As estátuas equestres foram comuns no tempo de Júlio César, mas a única que chegou até nós foi a de Marco Aurélio do século II, pela vigorosa estrutura plástica e pela majestade da imagem imperial, viria a ser uma das maiores fontes de inspiração para as representações de reis, tiranos e aristocratas de ir para a frente. O relevo subordinado à arquitetura teve fins ornamentais, narrativos e propagandísticos, ou comemorativos, relatando a história de Roma e a vida dos homens. Esteve presente em estelas funerárias, sarcófagos, altares, frisos, arcos de triunfo e colunas. Tecnicamente, os artistas exploraram a profundidade através de gradação de planos e combinaram diferentes tipos de relevo alto, médio e baixo, até ao relevo esmagado, relevo negativo, isto é, escavado abaixo do nível da superfície trabalhada, obtendo efeitos de perspectiva e construção espacial. A técnica usada na narrativa contínua foi a repetição da figura principal no decorrer das cenas. Esta é colocada à frente e as restantes em planos secundários e postas lado a lado, numa disposição para tática, como na Grécia os relevos romanos eram pintados. Os melhores exemplos estão nos Arcos de Triunfo, de Tito e de Constantino, nas Colunas de e Marco Aurélio, e na Ara, Prácis de Dogos. A decoração dos sarcófagos desenvolveu-se a partir do século I. Tinham inicialmente um medalhão com o retrato do defunto, mas posteriormente passaram a ser decorados com cenas mitológicas, ou da vida do morto. Tornaram-se frequentes com o crescimento do cristianismo. A pintura e o mosaico, a vida enquanto forma de arte. A pintura e o mosaico foram, entre os romanos, as formas artísticas eminentemente decorativas, usando-se quer nos edifícios públicos, quer privados. Infelizmente, só podemos ajuizar as suas características a partir dos vestígios encontrados em Pompeia, Herculano e Cetávias, no século XVIII, pois da restante pouco se conhece. A pintura foi praticada nas paredes interiores, pintura mural, feita a fresco ou em caustica, ou em painéis móveis de madeira, pintura móvel, feita a caustica e a tempra As origens da pintura romana encontram-se nos Etruscos, século VI a V a.C. Tinham o hábito de pintar as paredes interiores dos túmulos e, mais tarde, as suas casas. Nessa civilização, a pintura teve duas funções a de proteção e de embelezamento. Possui uma grande vivacidade narrativa e uma plástica expressiva linear e vigorosa. A influência egípcia fez-se sentir, sobretudo, na época imperial, após a conquista deste território, marcando especialmente a arte do retrato. A influência grega é a mais difícil de caracterizar, porque a pintura grega não chegou aos nossos dias. No entanto, existem referências às pinturas gregas, sobretudo no período de colonização da Grécia pelos romanos. Outra influência trazida da Grécia foi a pintura a imitar mármores de diversas cores. estas influências os romanos acrescentaram sentido prático, documental e realista, que caracteriza toda a sua arte e principalmente a pintura, que com base nos vestígios conhecidos se inspirava sobretudo no mundo real e cotidiano. Entre as temáticas mais usadas destaca-se a pintura triunfal, relatando cenas históricas que era usada com funções políticas, documentais e comemorativas, data do século III a.C. e tem origem etrusca. Tal como aconteceu nos relevos, a pintura triunfal recorre estilisticamente à narrativa contínua, cheia de pormenores formais. Um exemplo desta temática é a pintura que celebra o casamento de Alexandre Magno. Outros temas muito frequentes foram os mitológicos, que relatavam os mistérios e a vida dos deles. As cenas, às vezes muito fantasiadas, são descontadas em composições ricas de personagens e de colorido. Aparecem também algumas paisagens de caráter bucólico e poético. A representação, ora sonhadora, ora fantasista e, por vezes, realista. Outros temas são as naturezas mortas e as cenas de género, pequenas obras-primas de realismo técnico e atenção ao promenor. Os retratos, tão caros ao individualismo romano, foram abundantes nas habitações. Eram executados sobre diversos portos, madeira, metal e parede, usando diferentes técnicas, fresco e eucáustica. Estas pinturas tiveram funções simbólicas, alegóricas e, sobretudo, decorativas nas casas. A pintura revestia as paredes de várias divisões, átrio, peristilo, triclino e tablino, tornando-as num lugar aprazível, acolhedor e fresco o local de refúgio dos seus proprietários, de gosto requintado e amantes de artes. Locais privilegiados para a observação da pintura romana são as ruínas das cidades de Pompeia, Herculane e Cetábeas, soterradas pelas cinzas do vulcão Vesúvio, em 79 d.C. Nas diferentes casas de Pompeia, encontram-se os quadros estilos da pintura romana datados de entre o século II a.C. e a data da catástrofe. A diversidade da pintura de Pompeia revela a mestria dos pintores romanos, quer na vericidade da representação, na composição e o seu efeito na ampliação dos espaços arquitetónicos, construindo ilusões de trombolo e fazendo as primeiras tentativas de representação perspectiva do espaço.